0: 역사를 찾아서 제834편 이여송이 왔다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진왜란이 일어나던 서기 1592년 12월 말 선조는 객관인 용만관에서 명나라 군사를 총지휘하게 될 장수 이여송을 만납니다 10만 대군을 파병하겠다고 호기를 부렸던 것과는 달리 이여송이 4만 명 남짓의 군사만을 이끌고 왔다는 사실 등은 지난 시간에 이미 언급을 했었지요. 선조는 이여송에 이어서 그의 수하장수 세 사람도 접견하는데요. 실록에서는 그들을 삼대장 이렇게 적고 있습니다.
0: 임금이 이여송에게 환도 한 쌍을 선물로 주었다. 이여송과의 면담을 마친 임금은 이여송 휘하의 삼대장을 만났는데 좌협대장 이여백과 중협대장 양원 그리고 우협대장 장세작이 그들이었다.
2: 중국 황제 폐하의 은혜가 망극함을 어찌 말로 형언할 수 있으리요. 이제부터 우리나라의 존망은 오직 여기 계신 삼대장에게 달려있으니 대인들만 믿습니다.
0: 그러자 삼대장이 말했다.
2: 아, 귀조선국한 대대로 우리 중국에
3: 충정을 바쳐왔는데. 이번에 까닭없이 외군에 의해 병화를 입은 것을 안타까이 여겨서 올해 황제 폐하께서 저희들을 보내 구원하게 한 것입니다. 우리는 먼저
2: 평양성의 외적을 싹 쓸어버리고 그 다음에는 왕경인 한성을 수복하고 그러고 나서는 부산까지 진격해서 외적을 소탕한
3: 뒤에 이 전쟁을 끝낼 작정입니다.
1: 이 여성 휘하장수들이 이렇듯 호기롭게 큰 소리치자 이에 고무된 선조는 다래와 주례를 베푼 다음 새 장수에게도 역시 환도를 선물로 줍니다. 이 환도는요 자루에 채색을 하고 고리를 달아서 군복에 차고 다닐 수 있게 예물용으로 제작한 칼을 일컫습니다자이 여성을 비롯한 명나라의 장수들이 선물값을 제대로 하는지 장차 두고 봐야겠죠. 자 그럼 이때 유성룡은 어디에서 뭘 하고 있었을까요? 이여성둥이 조선에 오기 전인 12월 초 비변사에서 선조에게 이렇게 추청합니다.
4: 전하, 풍원부원군 유성룡이 지금 평양 인근 안주에 주재하면서 전쟁 준비에 연염이 없사옵니다. 이미 오래전부터 군사 업무를 겸해오고 있는데 그에게 마땅한 명호가 없어서 업무를 진행하는데 방해되는 일이 많사옵니다. 도체찰사란 칭호를 주어서 그로 하여금 각군의 일을 총독하게 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 그러자 선조 역시 비변사의 그 청을 흔쾌히 받아들입니다 이제 평안도 지역에서의 모든 군사 관련 업무를 유성용이 총괄하게 된 것이죠 유성용은 도체찰사의 신분으로 당당히 이 여성에게 면담을 요청합니다 유성룡은 자신이 쓴 징비록에서 이렇게 적고 있습니다 내가 이어송 제독과 만나 앞으로의 일을 논하고자 청했더니 제독이 응하였다 만나보니 풍채가 뛰어난 장부였다 나는 의자에 앉자마자 소매 속에서 평양 지도를 꺼내놓고 그 지방의 지형지세와 군사가 진격할 수 있는 길을 가리켜 보였는데
3: 아하, 그러니까 일단 이쪽에 군사를 보진했다가 이쪽 길을 따라서 성문에 당도할 수가 있다는 말씀인데
1: 이 여성은 내 얘기를 주의깊게 듣고 있다가 내가 가리키는 곳마다 붉은 먹으로 표시를 해두었다 그러고는 나를 보면서 호기롭게 말했다 외군 병사들이
3: 믿는 무기는 오직 조총뿐인데 우리는 대포를 갖추고 있습니다. 대포를 발사하면 그 포탄이 오리나 육리까지 날아갑니다. 왜적들이 어찌 감히 우리를 당해내겠습니까?
1: <웃음> 내가 물러나오려는데 이 제독이 부채 앞면에다 시한 수를 써서 나에게 주었다. 이때 이 여성이 유성룡에게 주었다는 시를 일부 어휘를 첨삭하고 표현을 좀 쉽게 바꿔서 소개하면 이 내용이 됩니다
0: 군사를 거느리고 밤을 도와 강을 건너니 사만 땅 조선이 편안하지 못하기 때문이라네 우리 중국 황제께서 날마다 승전 소식을 기다리실 터이니 나는 밤에도 술잔 기울이는 일을 마다하였네 밤하늘의 북두성 기운에 마음은 더욱 장하기만 한데 이제부터 외적들은 벌써 뼛속이 저리겠구나 꿈속에서도 늘 말을 몰고 싸움터 달리는 모습을 생각한다네
1: 임진년 12월 27일 대사원 이덕형과 공조판서 한응인이 급히 선조를 아련합니다 이두 사람을 실록에서는 제독접반사라고 적고 있는데요 명나라 제독인 이여송을 접대하는 임무를 맡은 대신들인 것이죠 한응인이 양초 즉 군사들에게 지급할 군량과 말먹이부터 걱정을 합니다
2: 전하, 우리가 그토록 고대하던 중국 군사가 드디어 도착하였사옵니다. 지금 나라의 존망이 중국 군사에게 달려있는데 만약 외적의 기세가 드세어서 평양을 쉽게 함락시키지 못한다면 그래서 시일이 지체되면 양초가 부족할 것이니 그 점이 매우 우려되어옵니다. 양초에 대해서는 아침에도 이미 논의가 있었는데 공파는 전쟁을 앞두고 걱정되는 바가 단지 그 일뿐인가? 듣건데 평양성 안에는 샘물이 없고 단지 우물 하나가 있다는데 많은 사람이 마시게 되면 반드시 말라붙을 것이다 그러니 평양성의 대동문을 포위하여 물깃는 길을 끊어버리면 성을 쉽게 함락시킬 수 있을 것이다 과인의 이 생각이 어떠한가?
1: 네 대동문은 대동강 기슬고로 나있는 평양성의 동문입니다 그러니까 선조는 대동강의 물을 성 안으로 들어가지 못하게 차단을 하면 성 안의 일본군이 목숨을 부지하지 못할 것이다 나름으로 이런 계략을 제시한 것이죠 그런데요 이덕형이 찬물을 끼얹고 나섭니다
4: 전하 신이 7년 전인 의류년에 어사로서 지방을 순행하다가 평양에 잠시 들른 적이 있었사옵니다. 그때 감사노식이 신에게 말하기를 후일 별난이 생겨서 성안에 우물이 없으면 안 된다고 염려하여 성안 이곳저곳에 우물을 많이 팠다고 하였사옵니다.
1: 자 모처럼 기발한 전술이라고 아이디어를 냈던 것인데요. 이덕형으로부터 물적 모르는 소리다 이렇게 면박을 당한 형국이 돼버린 것이지요
2: <웃음> 그 평양의 외군은 그 수가 얼마나 된다든가
4: 혹자는 만 2, 3천이라고도 하고 또 다른 사람은 2만이라고도 하는데 그 숫자는 자세히 알 수가 없사옵니다
2: 그런데 지난
4: 여름에 조승운이 이끄는 중국 군사들이
2: 외적을 가볍게 봤다가 패배했는데 지금의 장수들 역시 말을 너무 쉽게 하고 있으니 그 점이 매우 염려가 되옵니다 헌데 심유격은 무슨 일을 토모하려고 하는가
4: 심유격이 어떤 자에게 말하기를 내가 병부상서의 명을 받고 조선에 와서 생사를 걸었는데 조선에서 내 마음을 알아주는 사람이 없다 이렇게 불만을 토로했다 하옵니다
1: 심유격은 병부상서 석성으로부터 유격이라고 하는 임시벼수를 부여받고 조선에 온 심유경을 읽었습니다 이전에 이미 평양성에 들어가서 소서 행장과 50일 휴전 약속을 하는 등 일본과의 강화 협상을 추진했던 인물입니다. 그런 그가 다시 조선에 왔으니까 이번엔 또 어떤 역할을 할 것인지 조선 조정으로서도 지대한 관심사가 아닐 수 없었죠. 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시죠. 이른바 요새 말로 하면 이제 건달에 가까운 그런 사람이었던 것 같습니다. 다만 외모는 굉장히 하얀 수염을 기른 도인 같은 그런 풍모. 외모만 딱 봐서는 굉장히 이제 압도당할 수 있는 뭔가 있어 보이는 그런 외모를 가지셨던 사람이었던 것 같습니다. 되게 이제 공통되는 점은 병부상서 석성과의 사적인 관계 때문에 그 자리에 오를 수 있었다라는 것인데요. 그래서 아마 유격이라는 직함까지 얻고 일본군과의 교섭에 나섰게 되었던 것으로 보입니다. 한편 병부상서 석성이란 사람은 파병을 적극적으로 추진한 동시에 교섭을 통해서 전쟁을 해결한다라는 카드도 준비하고 있었습니다. 두 가지 노선. 석성은 또 사적으로도 여러 첩보원들을 거느리고 있었습니다. 이 첩보원들이 일본까지 왔다 가기도 하고 조선에도 무수히 왔다 갑니다. 심유경은 뭐 그런 사람들 중 하나였던 것이죠. 병부상서는 지금의 국방부 장관입니다. 명나라 조정의 실세인 병부상서가 심육경을 다시 조선에 보냈다 하는 것은 무엇을 의미할까요? 점령군인 일본군을 무력으로 공격해서 조선에서 격퇴한다 하는 것이 명나라의 일차적인 목표이긴 했지만 여의치 않으면 일본군과의 강화 협상을 통해서 이 전쟁을 해결한다 하는 이 전략을 또 하나의 목표로 설정해둔 것이 아니었겠느냐 김경태 교수의 분석이 그러합니다 동북아 역사재단 이정일 연구위원 역시 이 시기 명나라 쪽에서는 화전 양면 전술을 구사하려 했을 것이다 이렇게 분석합니다 중요한 건 뭐냐면 그러면 전쟁에는 여러 가지 방법이 있단 말이죠 심리적으로 해서 싸움 안 하고 말로 해서 경문 보내가지고 도망가게 하던가 진짜 싸워가지고 하던가 그러면 싸움 어디까지 싸울 것인가? 완전히 다 싸울 것인가? 전력을 50%만 해서 싸우고 나중에는 말로 할 것인가? 다양하게 나갈 수 있는 거죠. 조선하고 다른 것은 조선의 입장은 명이 온다고 했을 때는 명이 와서 남해안에서까지 내려와서 완전히 일본군을 몰아내 주는 것이죠. 그러나 명은 달랐죠. 입장에. 명의 안보가 중요한 거기 때문에 명의 안보의 측면에서 조선에 과조선들어가서 일본과 싸운다는 것이고 그럴 때는 뭐 강화협상이라는 건 당연히 페루스 갖고 있었던 것이죠 네, 만일 명나라의 전략이 이 이정일 연구위원의 얘기대로 50%만 싸우고 나머지는 말로 한다 이것이라면 조선으로서는 결코 받아들일 수 없는 전략이지요 명나라군의 지원을 받아서 일본군을 조선 땅에서 완전히 격퇴시키는 것 이외에 다른 경우를 상상할 수가 없으니까요 자 그런데요 평양성 전투가 벌어지기 얼마 전 병부 우시랑 송응창은 심유경에 대해서 요동도사 장삼 외에게 이렇게 말한 것으로 실록에 나타납니다 지금 심유경이 조선에
4: 들어와 있는데
1: 그는 매우
4: 위험한 인물이다 심유경을 비롯해 그가 데리고 온 하인과 수족들이 우리가 평양성을 정벌하려고 한다는 사실을 누설시키거나 혹은 중국에서 온 병마의 수를 적에게 알려줄까 매우 염려가 되니 그 자리 보는 즉시 모두 붙잡아서 포박해오도록 하라
1: 그래서 요동도사가 조선의 병조판서 이항복 등에게 송응창의 이 지시를 전했겠지요. 그러자 이항복 등은 아니, 중국의 병부 상속께서 조선에 파견한 심유경을 우리 조선 사람이 어떻게 포박할 수가 있다는 말이오? 이렇게 항변을 했더니 요동도사 장삼무에는또 이렇게 말합니다. 내가
4: 먼저 나서서 심유경 그잘 묶을 터이니 그대 나라에서는 많은 병마를 출동시켜 그를 포위하고 도망하지 못하게만 하면 될 것이오.
1: 그러니까 중국군 총사령관인 송응창과 군사를 이끌고 실제로 전투를 지휘할 이여성은 평양성 전투를 앞두고 심유경의 손발을 묶어 놓기로 한 것이죠. 이전에 수차에 걸쳐서 평양성을 드나들면서 일본군의 장소 소서 행장 등과 교분을 쌓아온 문제의 인물이었기 때문에 그가 이번 전투에서 아무 역할도 못 하도록 미리 봉쇄하려는 것입니다 자 그런데요 심유경의 수족이 자유롭지 못한 상황에서 명나라 장수 이여성은 이런 심유경을 교묘하게 이용합니다 해가 바뀌어서 1593년 개사년 1월 1일 이여성은 부총병 사대수에게 이렇게 지시합니다
3: 너는 지금 당장 평양성 인근의 순환으로 가서 외군하고 접촉을 시도하도록 하라 어, 아니 이제 곧 우리가 평양성으로 쳐들어가서 외적을 쳐부술 것인데 우리가 대적할 조건을 미리 만나라는 것입니까? 그렇다 외군 측과 동하는 사람을 만나서 이렇게 말하라 유격 심유경이 곧 평양성으로 들어가서 너희들의 대장인 소서 행장을 만날 것이다 이렇게 말이다 하지만 장군 심유경은 병부 우시랑의 지시로 지금 행동이 자유롭지 못한 것으로 아는데 속임수를 쓰자는 말이다 지금 평양성에 있는 외군은 우리 중국군이 조선을 구원하러 왔다는 사실을 전혀 모르고 있다 그 자들은 지난번에 심유경과 강화협상을 진행 중이었기 때문에 심유경이 휴전협상을 하러 다시 왔다고 얘기하면 반색을 하면서 성문 밖으로 사람을 보내서 영접을 할 것이 아니냐 어, 왜 저기... 근데 사람을 보내서 심유격을 영접하러 나왔다가 심유격이 없는 것을 알면 어찌된 일이냐고 따질 터인데 그러면 어떻게... 그러면 어떻게 하느냐고? (웃음) 놈들을 모두 사로잡아 보박하라 예? 아! 그러니까 심유격을 미끼로 삼아서 성 밖으로 영접하러 나오는 적군을 포로로 잡고 장군께서 오시기를 기다리라 이런 말씀이십니까? 이제야 알아들었느냐 그러니 서둘러 순환으로 가도록 하라 거기 가면 조선국 도체철사 유성령이 기다리고 있을 것이다 알겠느냐 예 장군
2: 자, 이리야
1: <웃음> 선조실록에서는 이 상황에 대해서 대사훈 이덕형이 선조에게 이렇게 고하고 있습니다. 주상전나
4: 이어송제독은 안주에서 도체찰사 유성룡을 만나 잠시 대화를 한 다음에 파에싸옵니다 그리고 오늘은 신들과 함께 인근 숙령의 개관에 도착하였는데 그때 이제독의 야불수 한 사람이 평양성을 빠져나와서 이렇게 말했싸옵니다
2: 어, 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 어. 장군 지금 우리 명나라 군사가 평양성의 코앞에 와있는데다 성안에 있는 외적은 아직도 중국의 군사가 조선에 왔다는 소식을 모르고 있습니다
3: <웃음> 그러니까 내가 심의경이 곧 성안에 들어가 화친 협상을 하려고 한다고 속임수를 쓰려고 하는 것이다 자 이제 평양성 안에 들어가서 소서 행장에게 심리경을 영접할 준비를 하라 이래라
2: 예 장군
1: 네, 참고로 평양성에서 빠져나와 일본군의 소식을 이 여성에게 알려준 사람을 실록에서는 밤야 아니 불 거둘 수 자를 써서 야불수 이렇게 적고 있습니다 쉽게 말하면 정탐병을 읽었지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제834편 이여송이 왔다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.